0: Samantha que me conoce, que sabe, etcétera... Y siento que también es como que... Ay, yo me siento entendido, me siento escuchado, ¿no? Okay.
1: ¡Qué miedo! <risa> ¡Qué
0: pedo! Ok, creo que Siri... Siri está sintiendo celos de que esté hablando de Samantha, güey. No sé qué pasa, eso. <risa> Al chile, güey. ¡Qué miedo, güey. qué miedo! Pero bueno, es, eh, vamos a respetar los sistemas operativos. Porque no quiero que cine me haga daño. Oye, qué miedo, ¿qué pasó esto? Man?
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa.
0: Y mi nombre es Jonathan Valderas. Y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo. Con una nueva película para analizar.
1: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos, porque creemos que el cine puede ser para todos.
0: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast, ya que va a contener muchos spoilers.
1: Cine de bolsillo, llevando el cine a tus oídos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más a Cine de bolsillo. En esta ocasión vamos a grabar sobre la película Her, los extrañamos mucho, de vuelta un domingo más Y ya saben, vamos a empezar con el resumen, vamos a irnos un poquito rápido eh, En esta ocasión vamos a hablar de Her, como ya les dije hace Her. dos segundos Her, Her. Her. ella, e ella, no sé, no sé cómo, su, ella, no. su de ella, Creo que es ella.
0: Ajá.
1: su de ella o algo así eh, y esta película se trata sobre un chico, un hombre, de nombre Theodore, que acaba de pasar por un divorcio. Este hombre está viviendo pues, en algo así como un futuro donde la tecnología, sobre todo de los sistemas operativos, ya está muy avanzada, de manera en la que tú puedes conseguir a un asistente personalizado que es bastante, bastante parecido a un ser humano real. Eh, es pues como por ejemplo Siri, todos sabemos que Siri habla, pero es hasta un tanto robótica, ¿no? De que te da las direcciones y te dice ciertas cosas, pero no se nota como que tenga ciertos sentimientos o, o, o no va más allá, ¿no? En cambio, los sistemas operativos en esta película están tan avanzados que te pueden, se pueden ir creando como una personalidad. Entonces, volvemos a Sidor, él acaba de pasar por un divorcio, empieza a salir con esta... Eh, con este sistema operativo que se llama Samantha Samantha y, y nada no o se se crea como una historia de amor un poco inusual en medio de todo este como duelo del divorcio la película aborda muchos temas que tienen que ver con el amor de pareja especialmente con las con las separaciones y con cómo a veces pues esas rupturas que tenemos nos pueden dar muchísimo desarrollo emocional y poco más, ¿no? ¿no? No sucede como que la gran cosa a nivel de eventos de la película, más que nada es él como redescubriendo la vida solo, él redescubriendo la vida con una nueva pareja, aunque sea un sistema operativo, y, y poco más, ¿no? O sea, al, al final él termina la relación con este sistema operativo y como que ya se siente listo para, para estar como que con alguien más real o para lo que la vida le, tra le traiga, ¿no? Ese o sería como mi resumen horriblemente mal hecho de Her, perdón, hace mucho que no hacía un resumen, pero se entiende la idea, ¿sí o no?
0: Es que, pues, un güey se enamora de su Alexa, güey, ya.
1: Ándale. Básicamente, Un sí, eh, ¿no? güey que se enamora de su Alexa y tiene relaciones virtuales. Bueno, no virtuales, son... Está muy rara la película en algunos aspectos. Ahí se que dices, ¿a uh, ¿quién diseñó esto? ¿Quién, ¿Quién escribió esto? Pero la verdad es que es muy bonita. O sea, Ajá. bueno, a mí me parece que... Sí. <risa> ok. <I love> sí. <risa>
0: No, no, me sí, es que... que iba a decir como de que... Sí, está rara, güey, pero siento que... Es un, es un raro, güey, pero es como un raro de... Güey, esto va a pasar, güey, ¿sabes? Es como un raro de... Es raro para nosotros en este momento porque lo vemos como algo muy lejano... O algo como de que... Sí, pues al verlo muy lejano lo vemos raro como si nunca fuera a pasar... Pero siento que estamos muy cerca, güey. El fin se acerca. Y
1: de hecho no, no, no se me hizo tan descabellado, sinceramente. O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, que ya tenemos relaciones a distancia donde las personas pues no se conocen, no hay contacto físico, y sí, al final es otro ser humano, pero toda la conexión es online, toda la conexión es escuchar a la persona y si acaso verla en video o en fotos. Eh, repito, si sí es otro ser humano, no es un sistema operativo, pero todo lo, lo físico está limitado, entonces tampoco se me hace tan, tan fuera del, o sea, como fuera del otro mundo, fuera de este mundo, que alguien tenga una relación con su sistema operativo. Te sigo juzgando, es raro. Pero es raro para el 2021. Tal vez para el 2050 ya sea la cosa más normal del mundo. No sé, veremos, ¿no?
0: Sí. Sí, y yo creo que, por ejemplo, eh, empieza como que... Tocando temas muy fuertes y muy filosóficos toda la película. Sobre todo, por ejemplo, empieza como que el tema de la conciencia, ¿no? Cuando, ¿qué es la conciencia? Y ¿quién define qué es una conciencia, no? Por ejemplo... Tú, Mariana, ¿qué definirás como una conciencia? Yo, para mí, la conciencia es como estar, como, eh, iba a decir estar consciente, ¿no? Pero sí, eh, que yo existo, ¿no? <ríe> estar como presente, saber que yo existo, eh, saber que existo en este mundo, que Mariana también existe, y yo como que tener una eh, un conocimiento de que yo existo y soy algo y estoy presente. Digo, yo sé, sé que es algo muy difícil como de, de, de definir, y yo creo que la filosofía como que también se ha prestado como para definir esto. Y yo creo que la película nos viene a decir, a ver, ¿qué es la conciencia, no? ¿La conciencia solamente puede ser humana? ¿O a lo mejor alguien, en este caso un robot, una inteligencia artificial, un sistema operativo, puede ser consciente? Eh, yo diría que a lo mejor con la tecnología yo diría que sí podría ser consciente, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que Samantha era consciente de su, de su existencia, ¿no? Ella sabía que existía. A lo mejor Alexa todavía como que es demasiado como... Eh, ...primitiva, no sé cómo decirlo... ...pero siento que de repente a lo mejor... ...realmente tú, tú como espectador... ...tú sientes que es consciente... Y, ...y sientes como si fuera una persona al otro lado, ¿sabes? Al menos eso yo lo sentí, ¿no? Eh, también, o sea... ...empezamos a ver cómo, cómo empieza a aprender... ...poco a poco como si fuera un bebé... ...pero como si fuera... ...una persona que se desarrolla sumamente rápido, ¿no? O sea, todo lo agarraba, todo lo agarraba... ...todo el aprendizaje lo, lo, lo agarraba súper rápido... ...lo procesaba... ...a ver qué emociones sirven, qué emociones no sirven... Eh, ...a ver cómo está Teodoro... Le voy a decir Teodoro porque... Está muy difícil de pronunciar, la verdad. Eh, a ver, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué Olvidé cómo se dice. Eso. Apruebo. Ah, ok. Aprueba a el Teodoro. Entonces, yo siento que al final... Aprende muy rápido, güey, de Teodoro, de las relaciones. Eh, que se pone a leer libros en chinga y la chingada. Y siento que eso le ayuda más a ser más consciente, ¿sabes? Le enseña a ser más consciente. Empieza a ver... A tener conciencia de las emociones. De las personas... De las relaciones, de cómo funciona como que la vida real, que era como que algo que, les, que le fascinaba mucho a Samantha. Como que a ver cómo funciona la vida, ¿no? O sea, cómo funciona, güey, este güey lo que está enfrente, ¿no? porque está triste, güey? porque está enojado? porque está feliz? Y yo siento que al, al momento en que empieza a experimentar todo, empieza a experimentarlo con ella misma, ¿no? Eh, y empieza a ser como más intuitivo, ¿no? También como que qué es la intuición al final, ¿no? Yo creo que la intuición es el conjunto de aprendizajes inconscientes que tenemos y que nos ayudan a elegir cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos llegado a un lugar y que digo, ay, esa persona como que me cae mal, ¿no? Y es a lo mejor porque en nuestro inconsciente, pues hemos aprendido a lo mejor que eh, ciertas personas que se ven de esta manera, que actúan de esta manera, que hablan así, eh, que dicen esta palabra y no sé qué, terminan cayéndome mal, ¿no? Entonces ya hay como que hay un proceso intuitivo en el que yo no tengo que hacer todo ese pensamiento simplemente yo veo a una persona y digo, ay, no sé, como que me da mala vibra, me da mala espina, ¿no? Eh, y siento que eso también como que la computadora como que lo empieza a aprender, es en este caso Samantha, y empieza a ser como intuitiva, ¿no? Empieza a decir, oye, este güey este está como que con esta emoción, déjame la hablo así, ¿no? Eh, algo que me gusta como que al principio es que Samantha empieza a aprender como para complacer, ¿no? Entonces empieza como que, a ver, vamos a, vamos a trabajar con tu, eh, con tu equipo, ¿no? vamos a limpiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y al final siempre era como que un complazco, complazco, complazco que después vamos a empezar a ver cómo empieza a evolucionar este sistema operativo y que ya es como que también, a ver, yo no solamente soy un existente sino que soy un sistema operativo que piensa, que tiene emociones, que siente, que experimenta y yo no voy a ser como esclavo de ti sino que yo también voy a decidir qué, qué quiero hacer no con mi vida, qué quiero hacer yo no y ahí otra vez viene como el concepto de la conciencia de Ok, si un sistema operativo, es consciente y quiere hacer sus cosas, ¿qué va a pasar? ¿no? O sea, por ejemplo, si un robot que tú lo programas y le das una inteligencia, le das una conciencia y al final, pues, te cansa de trabajar y ya no quiere trabajar y ya no quiere hacer las cosas que tú le dijiste, ¿qué va a pasar con eso? ¿no? O sea, vamos a crear un sindicato de robots de, de, de inteligencias artificiales... de inteligencias artificiales o qué va a suceder, ¿no? O sea, como que, ¿hacia dónde va a ir eso? ¿no? O sea, ¿qué pasa si una inteligencia artificial no quiere hacer lo que, para lo que fue concebido, ¿no? Eh, pero bueno, al principio empieza como muy, como... Yo te complazco, yo aprendo de ti para complacerte de la mejor manera. Yo realmente iba a ser la relación perfecta, ¿no? O sea, ¿quién no quiere una persona que la complazca todo el tiempo, no? Eh, pero ya después como que ve, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Algo que, que me gustó también mucho y que vemos en la película es que siento que empieza como que con un tono sombrío, sobre todo como que triste, de parte de Teodoro. Y hasta la plática como nocturna que tiene con esta chava, como que al final siento que ni siquiera decía como que lo que le gustaba. Y era como que sí, estrangúrame con un gato y con un cadáver de un gato y que no sé qué, de que sí, dilo, de que ah, ya me vine. Y el chavo de que sí, yo también me vine, sí. O sea, y era como que, güey, o sea, ni se vino ni nada, güey. Sin embargo, lo comparamos con la conversación que tuvo con Samantha y fue una conversación súper diferente y ahí sí se vino, güey, la chingada. Y fue como que... Digo también porque Samantha estaba aprendiendo y como que siento que pudo haber intuido a ver de qué manera encaja más esto. Y también siento que Teodoro al momento de, de esta güey me conoce de, de Piapa. pa. pinche de, de frase de señora, güey. De pía pa. Sí es. Eh, pues obviamente vas a ver cómo complacerme de la mejor manera y cómo hacer que yo me venga, ¿no? Entonces es como que eh, se ve muy diferente el contraste, ¿no? El contraste de un güey random de internet que quiere que lo ahorque con gatos. Con cadáveres de gatos a Samantha, que me conoce, que sabe, etc. Y siento que también es como que... Ay, yo me siento entendido, me siento escuchado, ¿no?
1: Okay. ¡Qué miedo! Fuck?
0: <risa> ¡Qué pedo! <risa> <risa> ok, creo que Siri... Siri está sintiendo celos de que esté hablando de Samantha, güey. No sé qué pasa aquí. <risa> Al chile, güey. ¡Qué
1: miedo,
0: qué miedo! Pero bueno... Es... Eh, vamos a respetar los sistemas operativos, porque no quiero que Siri me hagan daño. Oye, qué miedo que pasó esto, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Pero bueno. Justo entonces... en esta película,
1: digo, si hubiera pasado en otra, pues X pero... Exacto,
0: o sea, porque justo en esta película, ¿será que nos escuchan? Sí, pero danos bueno. respuestas. Ya sé. Eh, entonces, es como de, bueno, al final es ese contraste, ¿no? Porque pues Samantha me escucha, me siento escuchada, me siento querido me siento como... ¿Cómo se dice? Taking care. Bueno, lo que sea, sigue esto.
1: Ah, muy bien, gracias por cederme la palabra a través de un... Sigues tú. Fíjate, a mí me gusta el contraste que dices tú y, y claro, o sea, es como muy evidente y muy... Muy valio, valioso. Sí, valioso es la palabra, no sé. Pero hay uno que me gusta todavía más y es como el, const, el, con, el contraste entre Theodore y Samantha. Porque... O sea, toda esta sensación que te da la película desde el principio, desde la banda sonora, como muy deprimente y los... Creo que son chelos, como muy graves y todo esto. Es como de una persona que claramente está pasando por una etapa difícil de su vida y depresiva y se siente decaído, viene del duelo de, de perder una relación de matrimonio, lo cual no es cualquier cosa. Y en cambio, Samantha es este sistema operativo que acaba de nacer, que para ella todo es nuevo. ...que incluso sin las emociones humanas... ...siente curiosidad... ...siente como de... ...oye, ¿qué es esto? ...oye, ¿por qué piensas esto? ...oye, como to toda esa curiosidad... ...muy propia de los niños, ¿no? Entonces, me gusta mucho la... ...la comparativa entre ellos dos... Y, ...y en general como que... ...Theodore está cargado de una nostalgia... ...que siento que es muy fácil... ...identificarse con él... ...o sea, independientemente de los motivos... ...por los cuales hayas terminado una relación... Siento que es fácil conectar con esto que él siente. Como esto de el pasado fue, fue bueno y ahora solo estoy tratando de replicarlo. De hecho, hay un ahí en el guión viene exactamente así. Eh, bueno, los subtítulos en español dicen a veces siento que ya he sentido todo lo que voy a sentir jamás y de aquí en adelante nunca voy a sentir algo nuevo. Solo versiones más pequeñas de lo que he sentido. Y sinceramente yo me identifico mucho con esta línea porque es como de un güey, en el pasado ya tuve algo tan chingón y ya fui tan feliz que cómo lo voy a replicar en el futuro o sea, ya no tiene caso, ¿no? y por otro lado Samantha viene como con esto de, oye, no, o sea, yo te he visto sentir y sentir también tiene que ver con, con esto de que ves, el, ves las cosas en el parque y sientes el pasto y sientes el aire y sientes esto y sientes el otro que al final a lo mejor son cosas que damos por sentado, ¿no? o sea, que, que tú como humano pues ya sabes lo que es sentir el pasto y ya sabes lo que es ver a los niños jugar y la madre. Pero ella, viéndolo todo desde su perspectiva como limitada, entre comillas, y nueva, pues no lo veía así, lo veía así como de, güey, no mames, estás vivo, tienes un cuerpo que se siente estar acostado en esa habitación, ¿sabes?
0: Así es, y creo que nos recuerda, esto que nos acabas de decir, Basaldúa, nos recuerda mucho a Soul. Nos recuerda mucho a Soul, donde tenemos a este alma que está como que acá, como que en el, en el más acá, ¿cómo se llamaba? El más antes, El ¿no? más
1: para allá, no me acuerdo.
0: Creo que era el más antes, ¿no? Donde las almas apenas iban a ir a la Tierra, ¿no? Porque siento que después era el más después, ¿no? Super... Bueno, no sé, pero al final estaba antes de, de, de ir a la vida, ¿no? Eh, y que decía esa parte, ¿no? De que eh, esta, este el, el jazzista estaba así como de que no, pero es que la vida, pero es que no sé qué, y en este caso lo podemos comparar con Teodoro. De que estaba como súper pesimista, super sensación de desesperanza, como estancado en la vida El divorcio, perdí lo que más amé Y, y así, ¿no? Y sin embargo, vemos como esta parte, en este caso era un alma, en Soul eh, lo estoy spoileando desde... De... no importa, ¿verdad? Se pone que si llegaron hasta aquí ya escucharon los episodios pasados, ¿no? Pues en funciona? teoría, pero
1: no realmente... <risa> es que igual y el plot de, de Soul, o sea, puedes saber lo básico y no te spoileas O sea, al final... Bueno, sí es cierto Es <risa> que...
0: Pero al final que se muere... Eh, no no, no es cierto, eh, o oh, sí <risa> Pero bueno, al final eh, Vemos como esta parte como Hay un símil muy grande Y siento que el símil me gusta mucho Porque al final siento que, que traba, O sea, como que otra vez como que trabaja mucho Con la conciencia, porque al final pues esta, esta alma pues es un alma, todavía no tiene Un cuerpo, eh, todavía no Está como, pues no es Una persona como terrestre, no sé cómo decirlo eh, Y al final también el sistema operativo Pues es como que una conciencia ahí Como en el internet y es, es como que es esta parte de, de otra vez es como que, pero tú tienes un cuerpo, pero tú tienes esto, pero tú puedes oler las flores. Y es lo mismo que le decía el, el alma, ¿no? A mí lo que me dio ganas de vivir fue como que el, el probar la pizza, ¿no? El, el, el olerla cuando están preparando, el queso, el pepperoni, cómo huele tan rico, etc. Y es, son cosas como muy simples que le dijo, o sea, que, que le decía este... Eh, ¿Qué tal si yo no sirvo para vivir? Algo así, ¿no? Eh, le, ya estoy contando la de Saul, nada que ver pero que al final era como que de que, es que, ¿qué es servir para vivir, no? Y yo siento que esta pregunta la traigo otra vez para acá, porque sí es cierto, o sea, ¿qué es que yo sirvo para vivir, no? O sea, es como que a lo mejor esta persona ya estaba tan estancada, y me gusta mucho esta frase que dices, porque eh, siento que muchas veces en la vida tenemos estas estos periodos en los que decimos, es que ya vivir lo mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto tantos videos de TikTok, tantos videos de TikTok, que... En una... Que, que tienen una relación súper bonita. Y que están como que estancados tanto en esa relación que ya sucedió. Y que solamente hablan de esa relación. Y que piensan que nunca va a volver. Y que no sé qué. Pues no. Es como que nunca va a volver esa relación. Créeme. O sea, no va a volver. O sea, ya terminaste. Y ya lo que sigue, ¿no? Y no no a lo que sigue de... Ah, olvida todo y ya la chingada, ¿no? Pero una a lo que sigue de... Esa relación ya se fue. Ya está en el pasado, ¿no? Ya no sucedió. O sea, esto es lo que se dio. Qué bonito. O sea, qué bonito. Aprendiste... Eh, disfrutaste, conociste, viajaste, hiciste lo que hiciste, lo, que, lo que hiciste en ese momento, ¿no? Pero ahora es momento de vivir la vida nuevamente, ¿no? No porque una relación estuvo hermosa, significa que otra relación no va a ser igual o mejor, ¿no? Y sobre todo, si nunca te avientas y si nunca te arriesgas a salir, porque es que ya citas y no son igual y que no sé qué, es como que nunca va a ser igual. O sea, todas las personas son distintas, ¿no? Con todas vamos a vivir cosas distintas, ¿no? Y es como que... A veces estamos como que tan nostálgicos de algo específico... Que nos amarramos a eso y nos aferramos tanto... Y no queremos probar nada que sea distinto. O sea, si a mí me encanta el helado de fresa es como que... Y en la, en la siguiente nevería no hay helado de fresa. Es como que mejor me voy a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿Y qué tal si el helado de fresa se acabó en el mundo, no? Pues me quedo sin helado, ¿no? Me quedo sin nada. Y es como que nunca a lo mejor eh, voy a descubrir que el helado de pistacho me encanta, ¿no? O, o cualquier otro helado, ¿no? Y siento que de repente... Sobre todo lo veo mucho en relaciones que estamos como que tan presentes en relaciones pasadas que ya sucedieron. Y eso es lo que dijiste, ¿no? O sea, eh, de aquí en adelante nunca voy a sentir algo nuevo, solo versiones más pequeñas de lo que ya he sentido. Cuando no, solo son versiones diferentes a lo que ya he sentido. No más pequeñas, no más grandes, no, no, no nada diferentes. Y yo siento que hay que tener eso en mente porque si no, pues dejamos de vivir, nos estancamos como Teodoro, ¿no? Que al final Teodoro pudo vivir algo muy distinto con un sistema operativo, o sea... Que en su sano juicio, Teodoro cuando hubiera imaginado que hubiera vivido Las experiencias que vivió con un sistema operativo, no? O sea, si no se hubiera abierto a la posibilidad Créeme que jamás lo hubiera Hubiera dicho, oye, ¿sabes que un sistema operativo Te puede sacar de la depresión?
1: No No, y <coughs> O sea, me gusta un chingo De hecho, cada vez que ibas poniendo una palabra en la boca Era como que, güey, yo iba a decir eso, güey, sí Güey, te mamaste Porque, o sea, y como tú dices Se ve especialmente en el amor El... el, el, el en el enamoramiento y en las relaciones de pareja, porque yo también lo he escuchado como es que bueno, yo ya me enamoré de una persona y estuvo bien cabrón y ahora no, no es como que estoy intentando sentir lo mismo y, y por lo menos yo que me he enamorado yo creo que tres veces a lo largo de mi vida jamás ha sido igual, nunca. La primera vez no fue igual que la segunda ni que la tercera, o sea, no se parecieron en nada porque cada una fue en momentos distintos de la vida, con diferente madurez, con diferentes etapas, con diferente contexto, y todas fueron igual de chingonas, y todas fueron igual de válidas, y todas fueron de no mames, o sea, me acuerdo cuando estaba enamorada de esta persona, y salimos e hicimos tal, y bueno, después dolí un chingo, pero, pero no mames, salí de eso, ¿no? Y ahorita estoy lista otra vez para la persona que viene. Entonces, siento que, que sí está bien chido lo que dices, porque, pues bueno, o sea... Sé que está muy presente el dolor en las relaciones de pareja y es como difícil de trascender porque es ponerse bien pinche vulnerable, o sea, demasiado vulnerable y arriesgarte a que salga mal, a que te engañen, a que te lastimen, a que te abandonen, X o Y, o sea, puede salir mal de mil maneras. Y siento que por eso nos clavamos tanto en el pasado, como de no, es que mi ex esto es que eh, la primera relación que tuve, la segunda o X, ¿no? La persona que sea o esta persona con la que salí tenía esto y esto y esto... Sí, güey, pero creo que lo estás, lo estás viendo a través de la nostalgia, y la nostalgia es un filtro muy Idealizando,
0: güey. Idealizando el Ándale, también. Ándale,
1: idealizando, güey. O sea, idealizando porque nosotros tendemos a idealizar mucho, y más, entre más joven eres, más idealizas. Yo no idealicé tanto a mi primer pareja como a la segunda, y ni como a la tercera, y como quiera reconozco que hubo ide idealización de por medio en todos los enamoramientos, porque lo hay. Y porque eso es lo tricky de la nostalgia, que nos hace pensar que todo era muy chingón y que hay que volver a esos tiempos y la madre. Y se te va la vida, güey. O sea, ya no estás pensando en, en la persona que sigue o siquiera en apertura de conocer a alguien más, capaz hay alguien bien chingón, que, con quien puedes salir o, o yo qué sé, en tu, en tu escuela, en tu oficina, lo que sea, y no lo ves porque estás como que en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces... Eh, algo que siento mucho que es como valioso rescatar de la película es que también siento que el personaje debió darse ese tiempo de soledad, güey. Que lo estaba sufriendo, que lo estaba padeciendo, sí. Pero también es un tiempo muy enriquecedor donde tú te das cuenta de lo que viviste. Te das cuenta de la manera real en la que se vivieron las cosas. Porque al final los flashbacks que él tiene de su ex exesposa sí están muy idealizados, sí están muy basados en lo bueno y lo sexual y lo divertido y todo esto, pero por alguna relación termina, ¿no? O sea, hay cosas que no salieron bien que también hay que tenerlas como en esa visión integral de las cosas, de, bueno, esto estaba chido, pero ¿por qué salió mal? Ah, ya, porque ella se portó así, porque él me dijo esto, él me hizo esto, bla, 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 ¿no? Entonces, pues nada, o sea, siento que algo que se me hace chido de, la, de que la gente termine una relación es como este tiempo que te das para, para pensar, ¿no? De, güey, o sea, esto que viví de verdad es tan, tan hermoso y tan maravilloso, o así lo veía yo, ¿no? Entonces, no sé, me gusta mucho la, la, la película porque se presta como para esas mini discusiones.
0: Sí, incluso, por ejemplo, incluso como dice Mariana, o sea, de repente no nos permite a lo mejor salir afuera, y sí, salir afuera, dije eso. O, por ejemplo, exponerme, o irme a hablar a la gente, o esto, porque a lo mejor estoy muy idealizado con el pasado, ¿no? Y muy estancado. O al final, cuando finalmente me decida salir, es como que todo el tiempo estoy comparando, de que, ay, no, o sea, con mi ex ya me hubiera reído, ¿no? O, ay, no, de que esto no. Y siento que de repente es como que, o sea, es, las relaciones suceden, las relaciones pasan, Sí, y esto que dice Mariana, o sea, es, es muy interesante porque a veces es como que sí, nos damos permiso de salir, pero a veces sí salimos, pero estamos comparando todo el tiempo con la relación pasada, ¿no? Es como que todo el tiempo estoy comparando, estoy comparando, de que, ay, con mi ex yo hubiera, yo, yo hubiera hecho esto. Cuando con mi ex vine aquí, o sea, nos reímos bastante. O no sé qué, y esto y el otro. Y es como, o sea, si le vas a dar la oportunidad a alguien nuevo, es como que, va a ser una persona nueva, no vas a estar comparando todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que como que soltar esa parte, ¿no? De, de idealización, ¿no? Y de hecho, creo que Samantha una vez le dijo así, como de que. ¿Por qué no has firmado los papeles de divorcio, no? Y es como de que es que. Como que. No me acuerdo qué le dice, como que la sigo amando. O como es que no sé qué. Es que todavía a lo mejor po podemos arreglar algo. Y como que Samantha le dice, sí, pero, o sea, no se supone que. Si, si, creo que dio sus emails O no sé qué. Dijo. No, no se supone que, o sea, pasó todo esto. Y que pelearon. Y que ya no se llevaban bien. Y esto y el otro. Y que, o sea. No sé, como que le empezó a decir muchas cosas y fue como cuando cayó en cuenta de que, pues sí es cierto, a lo mejor estoy idealizando mucho lo bueno. Y siento que ahí fue cuando empezaron los flashbacks de las cosas malas y fue como que, ah, pues sí es cierto, o sea, por eso estamos terminando, ¿no? Y siento que cuando, cuando se ven para firmar los papeles de divorcio, o sea, ahí se vio, eh, entonces ya ahí se ve muy claro cuando estaban firmando los papeles de divorcio, por qué se divorciaron, ¿no? Que le dicen, no, es que yo estoy acá saliendo con una chava y estoy el otro, ¿no? Y le dice, de que, ¿pero qué? De que, ay, qué padre, estoy muy feliz por ti, no sé qué. Y dices, sí, es un sistema operativo, ¿no? Y fue como que, ay, no, o sea, no puedes de que con las emociones y te vas con un sistema operativo para seguir evadiendo y no sé qué, y la chingada. Y es como que, o sea, ahí se ve volada como que había... No había como que una escucha, eh, no había como una comprensión, no había como que una conexión, o sea, como que ahí se empezó a ver como que por esto me estoy divorciando, ¿no? Eh, siento que al principio empieza como de que, ay, se empiezan a ver y que se abrazan y saludan, y ya después como que termina como como viéndose por qué terminaron, ¿no? O sea, por qué terminó la relación. Un diálogo que me gusta mucho de esta película es de Samantha, ¿no? Cuando le dice, oye, ¿estos sentimientos o estas emociones son reales o solamente son programación, no? Y yo siento que, que es una pregunta muy filosófica, muy profunda y que a lo mejor todos nos podemos haber preguntado en alguna, en alguna ocasión, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, las teorías, por ejemplo, ¿qué somos? ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? Todo esto. Muchas veces también, o sea... Está teor teorizado, por ejemplo, o que hay hipótesis de que a lo mejor podríamos ser nosotros mismos una simulación eh, de un universo, ¿no? O sea, una simulación de, de alguien que nos creó a lo mejor, por ejemplo, ¿no? No sé si me explico, Marina. O sea, que nosotros podríamos ser una simulación.
1: Mira, la verdad, nunca he entendido a qué se refieren. O sea, sé que la gente cuando habla de eso se pone bien... O sea, como que viene de, güey, somos una simulación. Pero la neta, no sé a qué se refieren. O sea, no sé en qué se basan. O sea, no digo que sea cierto o no. Eh, lo he escuchado, más no entiendo bien a qué se refieren.
0: Eh, es como, por ejemplo, si viéramos en la Matrix. ¿Viste la película de Matrix?
1: No. <risa> no.
0: Bueno, o sea, <risa> imagínate que tú... Eh, o sea, bueno, para hacerlo sencillo y para que tenga que ver con la película. Imagínate que todos somos eh, Samantas, güey. Ok. Una disculpa, tenemos aquí problemas técnicos Sí, imagínate que todos somos Samantas, ¿no? Pero que nos pusieron en el mundo a todos, ¿no? Y que solamente somos como una creación de una civilización más avanzada, por ejemplo, ¿no? Solamente somos una simulación en la computadora, ¿no? O sea, a ver, es como si fuéramos todos personajes de Sims, ¿no? Sí, conoces el juego, okay. de, Sims? ¿El juego de Sims
1: Sí, 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 eso sí
0: ¿Has visto la película? Bueno, hay una película muy nueva que se las recomiendo, se llama eh, Good Guy, algo así eh, Igual se las pongo las notas del programa, pero bueno, Mariana se las pone, de que se la va a olvidar, pero bueno Se llama Good Guy, es, el, es, es un tipo como que con camisa azul y todo esto, y trata la película, al final, de que es un videojuego ¿No? Y que él se da cuenta que es parte de un videojuego y, y bla, 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 ¿no? Muy similar a esta película eh, Lo que trata de eso es como que, ¿qué pasa si somos personajes de un videojuego? ¿Qué pasa si somos una simulación? Y todo esto, ¿no? Y al final, o sea, muchos filósofos también dicen esta parte como de que... ...entonces al final no tiene nada de sentido la vida... ...porque solamente somos como un, una... ...o sea, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia, no? Si, si al final no importa, somos seres minúsculos en el universo... ...somos como... ...no voy a decir un error, pero a lo mejor... Eh, ...al universo le vale verga si, si tú existes o no existes, ¿no? Eh, y al final, entonces, ¿qué tiene sentido nosotros aquí como... ...como seres humanos, nuestras relaciones, nuestro trabajo lo que hacemos, etcétera, ¿no? O si sea, al final a lo mejor mañana puede caer un meteorito y nos morimos todos a la verga, ¿no? Eh, o sea, ¿cuál es el sentido entonces de vivir, ¿no? Y yo creo que, que con esta pregunta que dice Samantha me conecta mucho con, ese, con esa sensación de, oye, vale la pena estar aquí en este mundo, o sea, ¿a qué vinimos, ¿no? O sea, ¿esos sentimientos son reales? ¿O alguien me los puso? ¿O la cultura me los enseñó? ¿O yo pienso esto porque mi mamá me lo dijo? ¿O yo pienso esto porque mi papá esto? ¿O yo pienso esto porque un amigo me lo dijo? O sea, ¿mis pensamientos son reales? ¿Son míos? ¿Son de ir más? ¿Alguien me programó? ¿Alguien me lo dijo? Eh, ¿Por qué yo pienso lo que pienso? O sea, entonces empieza como que todo esto y al final mi conclusión es que al final siento que no importa tanto si, de dónde lo aprendiste, no importa tanto eh, si eres programado o no, no importa tanto si son reales o no son reales porque al final ¿qué es la realidad, no? O sea, yo creo que lo que le importa es lo que vivimos, lo que somos, lo que hacemos con eso y cómo nos sentimos, ¿no? O sea, si ahorita yo me siento con madre grabando este podcast y subiéndolo eso importa no no importa de qué haces, ah, si mis emociones son reales o si yo dije lo que estoy mis pensamientos son míos etcétera no o sea no sé yo creo que que esa es mi conclusión no que al final vale la pena vivir y vale la pena hacer lo que te gusta hacer lo que amas y disfrutar de, de esto de esta experiencia no al final es una experiencia sea una simulación sea una simulación sea verdad no sea mentira se la dije el otro día estamos aquí para vivir la experiencia no o sea no sé ¿Tú qué piensas, Mariana?
1: No, yo concuerdo. O sea, <coughs> yo nunca había, te digo, nunca había pensado en esto de la simulación. Simplemente, pues bueno, yo la verdad es que hace mucho tiempo que dejé de ser religiosa. Entonces, como no tengo... ...como inquietudes divinas... ...o algo así que yo diga... ...ah, bueno, claro, me voy a morir... ...y luego voy a hacer esto... ...al bla, luego... bla. ...ajá, hay algo que tiene... ...que le da sentido a todo... ...me pusieron aquí para algo... ...yo la verdad hace mucho que abandoné eso... ...porque dije, a ver... ...una, nunca voy a saber... ...por eso soy agnóstica... ...porque el chile, nunca voy a saber... ...dos, ¿qué importa? ...o sea, llegó un punto en el que dije... ...qué más da, de verdad... ...o sea, yo no creo que alguien... ...me haya puesto aquí con un propósito... ...y si lo hizo creo que no lo estoy haciendo, <risa> creo que no lo estoy haciendo bien, <risa> pero el punto es que ya estoy aquí, ¿no? o sea, y de hecho contra mi voluntad, porque a mí nadie me preguntó si yo quería nacer pero M aquí, entonces llegó un punto sí, en el nací que porque no una Kardashian,
0: güey,
1: Ajá. ándale, güey, ¿por qué no nací siendo hija de una Kardashian? o una madre así ¿no? o sea, tantita madre pero llegó un punto en el que dije, ok mmm, no tengo idea de si tengo un, un propósito yo creo que no, yo creo que mis propósitos son cosas que yo me creé para lidiar con la experiencia de estar vivo. Y digo lidiar porque a veces puede ser muy abrumador y a veces puede ser algo que no entendemos y que a huevo queremos entender, pero no sucede, ¿no? Pero luego está esta otra parte de goce que tú dices, ¿no? Que, que es, volvemos a lo mismo, a lo que siente o lo que expresa Samantha, la experiencia de estar vivo con todo lo que conlleva, con lo bueno y lo malo, con las sensaciones, con, con las texturas, el frío, el calor, las emociones, los pensamientos, o sea... Todo eso que nos que nos da vida, que la vida no sé si me la dieron para algo o no, tal vez fue un error, tal vez no, una simulación o no, no lo sé, no sé, o sea, creo que no vamos a saber, no sé si nunca, pero por lo menos yo no creo encontrar la respuesta nunca. Entonces, pues nada, o sea, volviendo como a esta idea de, de también de la nostalgia, siento que además de, de, de ser saludable soltarla, también de un tiempo para acá me he hecho mucho la idea de vivir en el presente no por superar algo, que también sino porque es permitirse cosas que luego hemos dejado de disfrutar, ¿no? que te vuelves adulto y dejas de disfrutar que a lo mejor el placer y, y el goce y la diversión está en muchas cosas que vivimos, pero no las notamos y a lo mejor nos vamos a poner demasiado de que sí, vibra alto, <risas> o no sé no sé cómo lo, lo, lo interpreten, pero Digo, yo no lo digo como, como esto de ser feliz todo el tiempo y la madre, o sea, yo he pasado por procesos terapéuticos y la madre donde, donde es como que, güey Mariana, o sea, ya, ya pasó lo que pasó, o sea, lo que pasó, pasó o sea, ya pasó, entonces, ya pasado, ¿qué, ¿qué sigue? Pasado. También, o sea, si ya, si ya sucedió eso que tanto dolió y ahora, o sea, ¿cuántos años más vas a estar viviendo y reviviendo y reviviendo y reviviendo lo que ya pasó? O sea, a lo mejor ahorita la idea es que disfrutes lo que tienes, que bien que te la pelaste para tenerlo, y que esas pequeñas cositas las vayas viviendo, ¿no? Y que yo vuelva a lo mismo. Yo cuando me despierto a veces, que no me despierto tan... como que tan feliz, tan, tan contenta, que he seguido, sinceramente, yo me subo al carro para ir al trabajo con mi mamá y simplemente pienso en eso, ¿no? Estoy de camino al trabajo... Las mañanas, por lo general, están fresquitas y están como, como oscuras. Y el aire en mi cara se siente muy agradable. Y por lo general llevo música que me gusta y voy de camino a un trabajo que me gusta. Entonces, cuando no me siento bien, pienso en eso. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Yendo de camino al trabajo con el delicioso clima de la mañana, con música que me encanta al lado de mi mamá. Y listo, ¿no? O sea, eso como que son pequeñas cosas que he tratado de ir haciendo para ya soltar el pasado, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo creo que, o sea, a lo mejor me voy a poner muy filosófico, pero yo creo que el origen de la infel infelicidad es irnos o al pasado o al futuro. O sea, ¿sabes? Y yo siento que, que ese es como el origen del sufrimiento, de la infelicidad, etcétera, porque es como que si nos enfocamos solamente en el presente, porque el presente es lo único que tenemos, es lo único que tenemos poder de hacer cosas, ¿no? es el único que podemos co controlar, entre comillas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita eh, le puedo hablar a, no sea a mi gato... ...y acariciarlo un rato y sentir su textura y hablarle, etcétera... ...y yo lo puedo hacer en este momento, o sea, en este momento yo lo puedo hacer, ¿no? A lo mejor yo puedo recordarlo y traerlo a la mente y decir, ah, mira qué bonito, no sé qué... ...o yo puedo pensar, ay, qué voy a hacer mañana, o sea, que me voy a comer unas enchiladas, o etcétera... ...pero al final yo siento que lo importante es como el momento presente... ...y ahorita que... Eh, ...que se esa parte, yo creo que es muy importante... Porque me llegaron como que otras reflexiones, como, ¿para qué hacemos lo que hacemos, no? O sea, por ejemplo, ahorita Mariana dice, Yo me levanto y voy a trabajar, ¿no? ¿Para qué trabajamos, no? ¿Por qué elegí ese trabajo? ¿Sabes? O sea, ¿por qué ese trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me levanto en la mañana, me subo al carro con mi mamá y me voy a mi trabajo y tengo que hacer todo esto, no? Entonces, yo creo que de repente, si nos ponemos como a pensar con detenimiento, podemos terminar en la reflexión de, ¿para qué vivo? ¿no? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué estoy aquí en este momento? ¿Por qué estoy hablando a través de este micrófono? ¿Por qué vamos a hacer un podcast, ¿no? O sea, al final es como que si nos detenemos a, a, a pensar como y, y lo llevamos más profundo, yo siento que una de las conclusiones que yo he sacado es como, pues, para experimentar la vida, ¿no? Para ver qué se siente, ¿no? O sea, imaginamos que todos somos una Samantha y nos dan la oportunidad de tener un cuerpo físico y órale, o sea, como va, ahí estás, cuerpo físico, eh, haz lo que quieras, ¿no? O sea, tienes libertad. Y ya, o sea, esa es la oportunidad que tenemos de vivir. Y yo siento que, que muchas veces, eh, como dice Mariana, o sea, tampoco va a ser como que ah, súper feliz todo el tiempo y la chingada. Pero yo siento que así en los momentos más oscuros, pensar en esto, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué puedo hacer en este momento que me pueda hacer feliz? ¿No? A lo mejor en este momento le puedo llamar a un amigo. Eh, a lo mejor en este momento le puedo hablar a mi familia, a lo mejor en este momento puedo hablar a mi gato, a lo mejor en este momento puedo salir con alguien, a lo mejor en este momento puedo hacer algo, ¿no? O sea, puedo salir y aventarme al pasto, puedo salir y sentir eh, la brisa, puedo salir y ver las estrellas y qué bonitas son y ver la luna, eh, meterme a un río, no sé, o sea, y a lo mejor está muy filosófico, pero es la verdad, o sea... ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de experimentar la vida, no? O sea, no sabemos cuántas oportunidades vamos a tener acá. No sabemos si hay algo después de, de, de la muerte, no? O sea, no sabemos. O sea, y yo creo que muchas religiones están ahí como para poderle dar sentido a la vida, no? Para poderle dar un sentido a nuestra existencia. Y, y no me voy a poner aquí como a criticar a religiones, ni mucho menos. Sin embargo, eso es algo que no sabemos, no? Lo que sabemos es que estamos aquí que nos vamos a morir, y no sabemos qué sigue, no sabemos qué fue antes, no sabemos qué fue después, pero lo que sí sabemos es que en este momento podemos hacer lo que queramos, ¿no? O sea, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero, no sé, o sea, por ejemplo, todos ahorita en, cas en casita pueden salir y sentarse un rato en la banqueta, ¿no? O sea, sentir el aire, sentir la brisa, ver a las personas que pasan, que cada persona tiene una vida, eh, no, sé, no sé, siento que ya me puse como muy existen existencialista, pero siento que esta película nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva como a, a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, ¿qué estoy haciendo con esta oportunidad de tener lo que Samantha siempre quiso y no tuvo, no? No sé.
1: Yo lo que quiero aclarar aquí nada más es que no crean que somos unos hippies que se la pasan diciendo de que, güey, siento la brisa, güey, ven las estrellas, güey, sé feliz, cámbiate de trabajo, güey, ¿para qué chingados trabajas? No, nosotros sabemos, ¿no? O sea... Este, no hemos vivido como en el suficiente privilegio como para no saber lo que es tener que trabajar pues por las cuestiones obvias y sabemos que la vida tiene todas estas dificultades y todos estos como bajones pero bueno al menos creo que Jonathan y yo hemos tenido un procesos terapéuticos y psicológicos y de vida complejos y largos y la verdad la conclusión siempre ha sido esa ¿no? o sea Ok, ya pasó y vamos a sanar Lo que ya pasó, pero ahorita que tenemos ¿No? Y muchas veces solo tenemos eso Solo tenemos nuestra existencia Y... Y además eh, No siempre se va a sentir chingón, eso es una realidad Pero tampoco siempre se va a sentir De la chingada, ¿no? Porque me acuerdo mucho de un TikTok que me pasó un amigo Que... que habla sobre esto ¿No? De... De hecho hay un TikTok bien? que lo explica güey. De hecho hay un TikTok que lo explica <risa> Eh, de que siempre queremos estar felices, ¿no? Y a lo mejor volvemos a lo mismo. Estar vivo. Les estamos planteando todas estas cuestiones bonitas de vivir, de las texturas y el gato y la madre. Pero también viene con algo negativo, ¿no? Porque todo tiene su contraste y vas a sentir cosas desagradables y vas a sentir como de que, güey, ¿por qué no me puedo sentir bien? Pero viene, viene, es como viene con el paquete. Viene con el paquete y siento que conforme vamos abrazando un poquito la experiencia y la vamos entendiendo y la vamos dejando de condicionar tanto, ahí también está el alivio, sobre todo en dejarla de condicionar, de, güey, es que tengo que ser feliz, tengo que ser exitoso, tengo que ser atractivo, tengo que ser esto, tengo que ser... No, güey, no tienes que ser nada, estás vivo y ya, o sea, solo descansa, <risa> no sé, vive como tranquilo, ¿no? Creo yo.
0: Sí, solo para, y de hecho por eso los ejemplos que decimos son Siente el aire Respira Mira a tu alrededor, ¿qué hay? Una pared Tienes una casa Y tampoco me voy a poner de que, ay, tienes una casa, celebra No, pero es como que, ¿dónde estás, no? Eh, ve los colores, o sea, puedes ver, hay gente que no puede ver no o sea, Y vuelvo, ¿no? no es como por eh, romantizar la vida Pero sí es como por ...experimentar la vida, ¿no? O sea, más que nada lo que les dimos es como para... ...experimentar la vida, y como dice Mariana... ...yo creo que hay muchas personas que dicen... de ...que, ah, es que el sufrimiento es, opt es, es optativo... ...el sufrimiento es... Eh, ...elección de cada uno y la chingada... ...y yo digo que no, o sea, yo digo que... ...o sea, mi experiencia me ha dicho de que el sufrimiento... ...no es opción, o sea, lo que sí es opción... ...es cómo te la vives, etcétera... ...pero yo creo que... tarde o temprano vamos a sufrir, o sea... ...la experiencia... ...de vivir la vida viene con el sufrimiento, o sea, yo no creo que y viene con el dolor, yo no creo que sean cosas separadas, o sea, yo creo que la vida es sufrir, amar, querer, eh, disfrutar, fe, o sea, ser feliz y yo no creo, yo no creo que podamos separar la vida del sufrimiento o la vida del dolor, no, no lo veo, no, o sea, la única manera como de no sufrir y no tener dolor es simplemente como que encerrarte, no conocer a nadie, nunca salir, nunca exponerte a nada, o sea, porque vas a, vas, vas a entrar a en una relación que va a terminar Vas a conocer una amistad que va a terminar. Vas a conocer una persona que va a morir.
1: Vas a perder tu chancla, güey. Y tu cadena de San Benito, güey. Y tu cadena o sea, de
0: San Benito, o sea, eso ¿Cómo es... te recuperas Ajá. de eso, güey? Exactamente, o sea, nadie se recupera de parte de su chancla. O sea, tu papá te va a llevar a París sin tu consentimiento. O sea, hay cosas muy, muy graves. O sea, o vas a tener que levantarte a trabajar un domingo al campo de golf. O sea, hay cosas que no podemos hacer. Con un sueldito ¿no?
1: miserable de 50 mil pesos, güey. Así la vida no se
0: o sea, La vida te va a dar un sueldito de 50 mil pesos. A ver, ¿qué haces? Desgárrate <risa> con 50 mil pesos. O sea, apuesto que no vas a poder. Pero así es la vida. Eso es parte de eso.
1: Bueno, Pero bueno, ya fuera de mamada. De o peso. sea, si sí, es como que... Sí. O sea,
0: el sufrimiento es parte de... O sea, vas a ver personas morir. Vas a ver relaciones terminadas. Eh, vas a perder una mascota, o sea, va a haber muchas cosas, o sea, va a haber muchas cosas que te van a hacer sufrir, que te van a hacer llorar, que te van a hacer, eh, etcétera, pero, o sea, también hay muchas cosas que te, que te van a hacer sentir muy bien, o sea, y esa es como que la experiencia completa que dice Mariana, y yo siento que, que todo lo podemos vivir, o sea, al final siento que siempre hay un ganar, o sea, por ejemplo, cuando estás sufriendo, o sea, va a haber gente que va a estar para ti, va a haber gente que se va a preocupar por ti, etcétera, no o sé, sea, yo creo que Creo que también como que no idealizar como tanto la vida, o sea, no, no le, aquí no les venimos a, a idealizar la vida, pero sí les venimos como que a, a compartir esto, ¿no?
1: Creo que mi experiencia de, de cómo vivo mi vida vivo, mi vida está muy basada en ¿le estoy haciendo daño a alguien? No, entonces ok, vamos a darle. Y que sea divertido, que sea divertido en medio de lo posible, ¿no? Tomando en cuenta que hay que construir cosas valiosas, que hay que conectar con los demás, que vamos a sufrir, que vamos a pasar por todo esto. Pero en el transcurso vamos a divertirnos un poco y vamos a, a despreocuparnos tantito, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres sí. agregar algo más. Ya vamos a ir cerrando porque ya nos alargamos un chingo. Este fue un capítulo más de cine de bolsillo. Ya solo nos quedaban las menciones honoríficas rápidamente. Paleta de colores. No mames, está bien chida. ¿Y Jonathan?
0: Eh, Pues de mención honorífica, no sé, como que me gusta esta idea futurística que ya estamos muy cerca. Y no sé, como que una probadita a ver cómo sería, qué reglas habría, cómo serían las relaciones, qué pasaría. No sé, como que me gustó esa parte.
1: Ok, entonces los dejo con una pregunta final para que la respondan en comentarios si nos están viendo en YouTube. Si esto fuera una realidad y ustedes pudieran tener un S, un SO igual que como era Samantha, ¿creen que se enamorarían de él, ella, ella? ¿Creen que se harían amigos? ¿Qué creen que pasaría ahí? Yo creo que sí, probablemente me podría enamorar de él, o sea, sería como una, una, una posibilidad. O sea, si fuera así como de que, güey, quiero que hagas esto y esto y esto y esto y lo diseño y es como que, wow, nice, ¿no? Entonces, sí, no, me, no se me hace tan descabellado.
0: Pues sí, contesten en comentarios y muchos van a poner, ay, pues si fueras Johansson, pues sí. Ya los vi, ¿no? <risa> no ya me lo pues, veo venir. Ya me lo veo venir, sí, pero pues y pongan sus comentarios, díganos qué piensan del episodio. Yo creo que este episodio estuvo como muy de que, ah, la vida, las parejas y todo esto, pero espero no, no haberlos aburrido y que les haya gustado, así.
1: Esperemos. Bueno, nos vemos eh, algún domingo del futuro. Entonces. Donde <risa> haya más Alexas
0: y más Amantas. Sí, y también algo que les quisiera decir es que si ven que la duración del programa está bien, ¿no? Déjanos ese feedback, ¿no? Porque estamos ahí como que decidiendo, ¿no?
1: Sí, todavía está muy al aire. Bueno, nos vamos, nos vamos, vemos. vemos. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes Por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje Por si quieren debatir sobre el episodio Por si nos quieren hacer alguna recomendación Allá nos pueden encontrar También por si hacemos alguna dinámica Para que estén al pendiente
0: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo, Podcast, tanto en Instagram como Facebook Y también Estamos en todas las plataformas de podcast por si tienen alguna favorita y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 series en iTunes para poder llegar a mucho más gente.
1: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.